0: New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On, on vous, vous souhaite, souhaite une, une bonne, bonne écoute. écoute. Hello les Besties Dans cet épisode, on va vous parler du slot shaming. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est un concept assez connu aux États-Unis, mais dont on parle encore très peu en France et pourtant je pense que vous allez, vous allez comprendre et il existe pourtant bien en France et je pense que vous l'avez même déjà sûrement rencontré dans votre vie. En gros, il est composé de deux mots, donc il y a slot, en anglais c'est genre salope, et shame, la honte. Et il désigne le fait de critiquer, de stigmatiser ou culpabiliser et déconsidérer toute femme dont l'attitude, le comportement ou le physique sont jugés provoquants, sexuels ou immorales. immoraux. Nombre de partenaires sexuels, jupe trop courte, ah elle, elle n'a pas de soutien-gorge. Et donc du coup, avec Amélie, on n'est pas du tout du genre, vous l'aurez remarqué dans ce podcast, à parler de... De féminisme ou de sujets trop engagés d'habitude. On, on parle vraiment plus de dev perso, de relations, de voilà, de, même de choses profondes parfois. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément engagé euh, ni politiquement dans ce podcast, ni euh, voilà féministe euh, ou de, de causes particulières. À part le sujet sur les animaux et l'abandon des animaux, c'est peut-être le seul podcast mmh. qu'on a fait engager. Mais là, on avait envie d'en parler. Euh, bah déjà parce qu'on est des femmes, voilà. Mmh. Euh... <rire> Si vous n'étiez pas au courant. <rire> et c'est vrai qu'on en a marre aussi de ne pas se sentir en sécurité, d'entendre des trucs de fou de la part des, des gens, que ce soit à la télé, sur les réseaux ou dans notre entourage aussi. Et euh, je trouve que ce qui est cool aussi, c'est qu'en France, en tout cas, moi, dans mon entourage, de plus en plus de mecs aussi s'en rendent compte mm. et, et agissent en conséquence. Et ça, je trouve ça cool et je trouvais sympa de... De, de, de parler de ce sujet-là, d'alerter un petit peu bah, d'autres personnes, s'il y a des garçons qui nous écoutent, voilà de savoir que ça existe bel et bien et que c'est pas facile à vivre au quotidien et on va un petit peu bah, débattre autour de ça. Mais en gros, euh, le slide shaming, c'est un peu aussi la justification du viol. Genre, il y, y a des filles même toi, hier, Amélie, dans le podcast ouais, où on parlait, tu disais, que... Running. Ouais, tu disais que justement, tu ne t'habillais pas de manière trop, voilà, de peur que. Et c'est vrai que du coup, bah, on en vient à nous, pour éviter d'avoir une réputation ou d'avoir peur de se faire agresser, bah, on en vient à avoir des comportements euh, qu'on doit changer, enfin, on doit, on doit, on doit s'habiller. Bah, de faire attention pour éviter soit les regards, soit les. les remarques. Les remarques, les réactions de mecs dans la rue. C'est vrai que moi, quand je vais faire du running, si je suis seule. Je ne serai pas en micro-short et en micro-brassière. tu vois. Mm -hmm. Quand je suis avec Mehdi, il n'y a pas de problème. Je suis en micro-short, micro-brassière. Je sais très bien que les mecs, ils ne vont, vont pas avoir de mots plus haut, Ils ne vont pas avoir de réaction. Par contre, je le vois très bien quand je suis seule et que je vais vers bobini tout ça, là. C'est des trucs cons, mais je sais pas que je suis pas en sécurité, mais je me dis au moins, je me ferai pas emmerder si j'ai un legging. Je reste lambda. On voit pas ma poitrine, on ne voit pas mon ventre. Et, euh, et voilà, je, je suis une meuf qui court et c'est tout. Et mais et... c'est horrible d'en arriver là, ouais. hein, je suis complètement d'accord, c'est même... Euh... En fait c'est horrible d'en arriver là parce que je trouve que la liste des critères est de plus en plus grande, c'est-à-dire qu'avant il fallait juste pas avoir de décolleté, maintenant il faut pas avoir de jupe, de décolleté, de talons de machin... Et en bah parce fait, que la peau plus... ça fait kiffer juste on dirait c'est fou. Même dans le comportement, si une femme elle parle trop avec un garçon, elle est avenante avec lui, mais parce que juste elle veut discuter avec lui bah non, il va... Mm. De peur qu'il pense qu'elle le drague, et bah, elle va pas oser discuter avec lui, sans en parler aussi, tu vois, et tu avais cette impression aussi de te dire que si tu allais parler à un garçon, mmh, il allait mmh. penser que euh, tu veux forcément plus, etc. Et donc, ça peut être l'attitude, le comportement, les vêtements, et en fait, voilà, la liste, elle s'agrandit de plus en plus. Parce que les femmes, c'est hyper facile de nous... toujours nous pointer du doigt, en fait. Dès qu'on fait quelque chose, c'est... Ah, c'est parce qu'on veut sa teub ce mec. Non, mais pas mmh, du tout, enfin... Oui, tu veux juste aussi avoir des relations, euh, tu veux pas la teub de tous les mecs sur cette terre, ah, genre, euh, parce que quand t'en as un... Euh... T'sais, moi, je suis en fou m'a déjà dit, quelqu'un de... proche de moi <rire> m'a dit, mais t'as pas de soutien-gorge, je t'étonne pas à te faire violer, frère. Je fais du B, tu sais, j'ai pas envie d'avoir tout un soutien-gorge, j'en ai pas mm -hmm. besoin. Moi, moi, tu trouves, euh, pareil, dans un des podcasts, ça me, ça me rappelle une, pareil, une anecdote. Il y a quelques années de ça, je portais une robe, tu sais, décolletée dans le dos, donc on voyait euh, la poitrine sur le côté. Et mon frère m'avait dit, ouais, je déteste cette robe, je la trouve vraiment pas belle, alors que franchement, elle est hyper jolie et vraiment, elle est très, très cool, et parce qu'on voyait la poitrine sur le côté. Et je lui ai dit, en fait, euh, les hommes, et en fait, je lui ai fait une petite leçon de morale, et je lui ai dit, en fait, vous avez un problème, les hommes, à vous, avec euh, notre poitrine, parce que vous sexualisez, quoi qu'il arrive, la poitrine. Ouais. Parce que je lui ai dit, cette robe, on ne met pas en avant la poitrine, mais met en avant, en gros, un dos. Ouais. Donc, il n'y avait pas, je, sais... je lui ai dit, c'est toi qui vois qu'il y a un bout de, de peau. Tu sais, de, de peau. Et parce qu'il sait comment pensent les mecs, c'est ça. Et c'est horrible. Et c'est horrible. Et en fait, je lui ai dit. Donc ça, c'est un problème parce que tu sexualises les poitrines. Alors, il me sexualisait pas moi en tant que oui, petite oui. sœur, mais je lui ai dit c'est le problème général. Et ce qui est drôle, c'est que trois années plus tard, il m'a parlé de ça, mais en, pas en reprenant l'exemple, mais en me disant euh, oui, c'est vrai que les hommes ils ont tendance à sexualiser les poitrines euh, euh, des femmes. Et il parlait d'autres choses. Hein. C'est pas totalement de moi. Et en fait, je, je sens que j'ai planté une graine dans son cerveau sur ce côté-là, parce qu'il a une fille, et je lui disais, en fait, il ne faut pas que tu apprennes... Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas un soutien-gorge que la fille veut draguer le mec en fax pour qu'il voit ses, ses tétons. Mmh. Parce qu'un mec où on voit ses tétons, on s'en fout. Et pourquoi une fille, on ne s'en fout pas, mmh. à un moment donné Parce qu'il y a trop de sexualisation autour de, de, de tout, en fait. Et ouais, de tout. Même le rouge à lèvres. Tu sais que je ne savais pas, mais genre le rouge à lèvres, à la base, c'était que les prostituées qui mettaient du rouge à lèvres au rouge. Mmh. Ça était vraiment pour différencier les femmes. Et je sais pas comment ça a pu rester dans la tête des gens, mais ouais, une femme qui a un rouge à lèvres, bien rouge, ben... Et tu sais, un truc sexualise. trop con, ça, ça me fait penser à juste... Tu sais, quand tu veux tu sais une sucette ah, ou ouais. euh, une glace, t'es en mode, <rire> ouais. faut que tu fasses attention à comment tu vas mettre ton ouais. truc dans ta bouche, parce que genre... Non, mais c'est des trucs bêtes, mais parce que les gens, ils vont sexualiser cet acte. De ouf. Même quand tu manges une banane. Genre, moi, ouais. je la coupe. <rire> tu sais, la banane, je la coupe dans mes mains. Non, mais tu imagines jusqu'où ouais. on va. Et tu Trop manges pas sûrement. une banane, genre en mode d'aller entière, et tu la tu croques comme ça. Parce va... <rire> non, mais c'est quand même hallucinant, non Où on en vient, pour pas que les gens, euh, ils pensent euh, mal ou sexuel ouais. de, ce que tu, de t chacun de tes gestes que ouais. tu fais. Tu prends un truc... Euh, c'est trop en fait. Ouais. Euh, tu, oui, tu prends un truc avec ta main sur une bouteille ou quoi, tu es en mode, es, tu ne dois pas secouer la bouteille bizarrement à la salle de sport parce que sinon, ouais tu vois, en fait, les gens ont l'esprit mal placé. Bon. Et au-delà de ça, oui, quand on dit slut shaming, c'est voilà, nous, nous empêcher en tout cas de, de faire certaines actions qui peuvent paraître banales, comme s'habiller ou secouer sa gourde à la salle de sport ou des trucs, et qui sont toujours pointés du doigt par les mecs, mais aussi maintenant par les meufs. D'ailleurs, tu te souviens qu'il y a eu un mouvement il y a peu sur euh, les filles qui prenaient le métro Était elle elles mettaient une longue robe ou elles mettaient un long truc oui. pour... Euh, oui, ça a été une action, menée, une trend, Une, trend un peu. une chemise, euh, un par truc dessus, long. Euh, ouais. Par-dessus, un, un truc sexy entre guillemets qu'elles avaient, un truc court ou décolleté, et elles mettaient un espèce de grand pavoile, mais comme, un, comme une cape en fait. Quand elle prenait le métro. Ouais. Et moi, totalement, je fais tout le temps ça. Si je suis habillée un peu sexy, je vais à un endroit, je sais que je dois prendre le métro. Je mets une veste un peu large. Je mets dessus. un grand trench jusqu'au pied, on voit rien du tout. Parce
1: Pareil. que je me dis,
0: flemme de me faire emmerder par un mec, flemme d'avoir une réflexion, ouais. flemme de tout, en fait. Franchement, abusé. Et, et, et en fait le truc c'est qu'on accepte de plus en plus parce qu'avant on parlait pas de tout ça alors je sais pas si c'est parce qu'on était jeunes ou si c'est parce que de plus en plus c'est de pire en pire mais, mais on acceptait déjà des trucs de fou genre je me rends compte de trucs on acceptait des blagues genre en mode tu t'as jamais entendu cette réflexion de la part d'un homme genre hey, certaines elles devraient apprendre à fermer leurs jambes avant d'ouvrir leur bouche ah, mmh, mmh. en fait on sexiste. acceptait ça déjà mmh. depuis longtemps quoi. mais moi alors tu vois c'est trop bizarre ce que je vais dire mais je l'assume pleinement mais quand j'étais plus jeune tu sais, quand tu te cherches un peu, t'as 14, 15 ans, jusqu'à tes peut-être 20 ans, bah, moi, personnellement, et je pense vraiment ne pas être la seule, bah, j'aimais bien me faire draguer dans la rue. Ah. Tu vois ou pas ce que je veux dire Enfin, pas me faire draguer dans la rue ou, ou avoir ça des réflexions. Tu bah, Je me sentais jolie, tu vois ah, ce que okay. je veux dire okay, okay, okay. Parce que j'avais pas cette confiance en moi que j'ai maintenant, ou genre maintenant, ça arrive, je suis pas du tout à l'aise avec ce qui se passe. Mais ça me choquait moins quand j'étais petite. parce que je... Mais après, ça n'arrivait pas non plus tous les quatre matins. Mais je me sentais jolie, juste. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Franchement, je... Je, je, je je sens que ça, ça arrive. Enfin, c'est le cas depuis toujours. Mais que quand j'étais petite, ça, ça, entre guillemets, ça ne me dérangeait pas. Alors d'une, parce que je pense que je me suis jamais faite agresser. De deux, ça a toujours été injuste. Oh, t'es jolie ou oh, t'es mignonne ou je peux avoir ton numéro. Ça s'arrêtait là. Ouais. J'ai pas eu de drama ni rien. Mais j'avoue en toute honnêteté que quand j'étais plus petite, j'étais en mode euh, bah, je me suis fait draguer, tu sais genre ouais. que, mais tu sais que c'est euh... drôle que tu soulèves ça parce que moi ça m'arrivait jamais, j'étais trop inton, j'étais trop moche, me, je me faisais jamais draguer. Ah bon Jamais, mais jamais de la France. Mmh. <rire> non, euh, moi très souvent quand j'étais plus petite. Euh, ah non, ouais, jamais. En plus je faisais tout le temps plus vieille que mon âge et je sais pas à 14 ans, on croyait, j'en avais 18 ou ah allez, oui. 18 ou 19. Pourtant j'étais pas hyper euh, formée ou quoi mais au Portugal, quand j'allais dans les rivières, euh, je ne sais pas, j'étais petite, menue, euh, bronzée, euh, cheveux longs, brunes, donc je me faisais... Mais tu sais, j'étais en mode où tu sais, je passais en main de main devant euh, <rire> des groupes de garçons, mais voilà, j'avais 15-16 ans, hein, c'est à l'époque où, où ah oui, on se non, draguait, oui, tu oui, vois. Ah oui, oui, si, Tu vois, j'étais en mode, euh, on me faisait des petits trucs, j'étais en mode de... Euh, j'étais contente. Que moi, tu vois, j'avais déjà ce... tu sais, genre, tu vois, à peu près là où on a grandi et tout, bon, il y a des, des mecs de banlieue, etc. On n'a pas une... enfin, je sais pas si vous savez d'où on vient avec Amélie aussi, mais en mode, on vient pas de de, je sais pas, de Paris 16 e tu vois, genre en mode on est trop ouais moi je traînais qu'avec des gars de cité, hein. j'ai grandi, je vous le dis clairement, qu'avec des mecs de cité, et en mode je suis restée vierge jusqu'à plus de 20 ans, 21 ans, tu vois, et c'est pas pour rien, c'est parce que en gros, euh, j'entendais trop souvent des mecs parler mal des meufs, et fallait pas se faire draguer dehors, fallait pas, moi j'étais pas dans ça, tu vois, genre vraiment j'étais en jog, tenue de sport tout le temps, genre en mode... Juste... J'étais vraiment très mal à l'aise avec la féminité, alors que pourtant j'avais ouais, 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. C'était ma phobie qu'un mec vienne me parler dehors et tout. Enfin, j'étais un peu en mode garçon manqué, mais sans l'être. Mais en mmh. tout cas, j'étais très bah, à fond dans le sport, la danse et tout. Et euh, j'étais vraiment pas à l'aise avec ma féminité. Et je mettais jamais des trucs moulants ou des choses comme ça. Et je pense que c'est un peu aussi à cause de, de, de la société et de tout ce qu'on dit sur les femmes, etc. Et c'est pas pour rien que. Même, j'ai pas eu de copains avant très, 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 très tard, tu vois. Mmh. Parce que j'entendais trop des trucs euh, sur les réputations et tout. Enfin, tu vois, genre, même carrément au lycée, euh, j'avais été un peu victime de harcèlement et tout. Et on m'avait fait une réputation de salope alors que j'avais jamais eu de mec de ma vie. J'avais jamais couché avec un mec de ma vie. J'avais rien incroyable, fait. incroyable, ça. Et je me dis, c'est un truc de fou parce que les réputations, ça part jamais que des mecs. Hein. C'est les meufs qui les ah bah portent oui. aussi. Et je me dis, c'est vrai qu'en plus de ça, il n'y a aucun soutien entre femmes. En aucun. plus. Enfin, non. quand même, de plus en plus. De plus en plus. Mais je suis complètement d'accord que. En fait, c'est les, les filles, surtout à, quand on a gr en grandissant, pas quand elles ne sont pas sûres d'elles, il y a des comportements, tu vas peut-être reconnaître, on avait des copines comme ça, euh, qui, en fait, devant les garçons du groupe, elles vont se mettre en avant en mmh. rabaissant d'autres filles. Et elles sont là en mode, le garçon, le pote, euh, il parle d'une fille qu'il aime bien, il va dire, ah ouais, mais elle a couché avec tout le monde, ah ouais, mais elle, elle, elle la dénigre, en fait, pour ouais. se sentir euh, valorisée. Ouais. Mmh. Et ça, je trouve tellement ça pas cool, genre en mode... Euh, moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut, avec qui il veut. Tant que moi, ça n'impacte pas ma vie, moi, je m'en fous avec combien de mecs t'as couché. Genre en mode... Euh, je m'en fous total, tu vois. Genre, mm -hmm. ça fait pas de toi. Euh... Quelqu'un de bien ou de mal. Ouais. Rien à avoir. Ni une meuf plus facile qu'une autre En fait, t'es juste... Tu fais ce que tu veux, toi. Mm -hmm. Genre en mode... Euh, voilà. Je préfère une meuf, en tout cas, qui va me dire... Euh, euh, ouais, j'avais envie de coucher avec lui, donc j'ai couché avec lui. Qu'une meuf qui va me dire putain, j'étais tellement bourrée, je voulais pas, mais j'ai fait, enfin tu vois, genre ouais. en mode fais-le en plein état de conscience et fais ce que tu veux, tu vois. Et on s'en fout de ce que pensent les gens. Et quand tu disais le slut-shaming, là, c'est pas du tout une trend, c'est quelque chose qui existe dans, plus dans les réseaux sociaux, dans la vie. Pour toi, ouais. c'est. Euh, en fait, c'est un, un, un terme qui a été inventé aux États-Unis, mm -hmm. euh, qui, qui vise à, à justement dénoncer. Euh, ce dont sont victimes les femmes dans la société il y a beaucoup de célébrités qui en ont parlé il y a Kim Kardashian qui en a parlé Enfin, il y a énormément de personnalités même Taylor Swift qui en ont, qui en ont parlé sur les réseaux sociaux parce que maintenant c'est un moyen de communication tellement énorme je veux dire à l'époque on lisait des magazines un peu pourris mais les magazines d'ailleurs je suis choquée Amélie ouais de ouf ils participaient de ouf au slut-shaming. C'était mm -hmm. genre, euh, vraiment genre, euh, les garçons n'aiment pas les filles euh, qui parlent à beaucoup de garçons, donc faut mm -hmm. pas faire ci, faut pas faire ça. Enfin, la société, encore ah, une busée. fois, qui dictait euh, ce qu'une femme devait être. Ouais. Faire, dire, quoi porter, euh, comment se comporter en public, etc. Et, euh, et en mode, euh, alors qu'on devrait avoir la liberté de s'habiller, de se comporter comme on l'entend, tu vois. Et du coup, on a tous un intérêt à combattre le, le slut-shaming, et c'est ça qui est dénoncé par pas mal de célébrités, euh, aux états unis et c'est en train d'arriver en France et c'est cool, Enfin, il y, y a plein de mouvements féministes en vrai on vous fait ce podcast mais il y a vraiment des femmes qui en parlent mieux que nous, mm -hmm. qui sont mieux renseignées que nous qui ont des chiffres, qui ont des, des, des témoignages autres que nous mais nous on a juste envie d'en en parler avec vous de vous montrer que ça existe, de vous dire que vous l'avez forcément subi au cours de votre vie, au moins une fois, sans même vous en rendre compte, comme je l'ai dit, avec des blagues sexistes de merde, tu vois, mais on s'en rend pas compte, parce que c'est tellement normalisé dans la société, des fois, d'entendre ce genre de propos, qu'on n'a pas l'impression d'être victime de quelque chose. Alors qu'en fait, en vrai, à partir du moment où on adapte notre comportement et nos vêtements, parce qu'on se sent plus ou moins en sécurité ou qu'on n'a pas envie d'être jugé, c'est que, clairement, on subit le truc. Mmh. En fait, c'est ça. En fait, ça consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel. Mmh. Les pratiques, les noms de de partenaires ou, ou les vêtements provoquants. Mais en fait, si la personne porte ça, c'est pas forcément que c'est une salope, une pute, ouais. en fait c'est parce qu'elle se sent bien dedans elle se sent... il faut, faut laisser ça il faut arrêter de croire que l'habit fait le moine ouais. et que euh, si ça coucher avec 100 personnes t'es moins bien qu'une personne qui a couché avec une personne c'est grave intéressant ce que tu dis parce que souvent il y a des femmes qui veulent défendre justement euh, et dénoncer le slut shaming et qui vont dire ouais mais elle elle doit être mal dans sa peau pour coucher avec autant de mecs mais en fait non, non elle a... ça se trouve elle, elle juste est épanouie ouais, en fait il ne faut pas trouver des excuses ou des raisons parce que juste, chacun est différent et chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, bah, on est vachement plus pointés du doigt, mais on ferait mieux de se soutenir, en vérité, plutôt que de, 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 de se juger entre nous. Et, et j'ai regardé un peu sur Internet, même, il euh, euh, y avait deux footballeurs connus qui étaient euh, en conflit. Et bien, bah, pour se clasher, au lieu de se clasher eux, ils ont clasher la femme de l'un et de l'autre. Ils se sont ouais. clasher sur leur femme. En fait, elles n'ont rien demandé, elles ne sont même pas en clash. Qu'est-ce que vous avez Ouais, c'est dégradé, la femme, alors que c'était il ah, Drake, quoi. ils ont fait pareil. Drake, Kanye West, pareil. Hein, ils mm -hmm. se sont clashés sur euh, meuf, carrément, Kiki, do you love me, par rapport à Kim K. Enfin, genre en mode, c'est allé loin, tu vois. Et, et, et ça continue tout le temps. On se clash pour les femmes. Donald Trump, il a plein d'idées bizarres, mais on va le clasher sur sa femme qui a fait une télé et qui ressemble, effectivement, à une meuf euh, de téléralité ouais, mais... Et le, le pire, c'est que ça, en fait, ça, ça, ça cause de, du harcèlement scolaire, surtout bah, aux États-Unis. Et là, je suis en train de lire un article, effectivement, qui a eu une adolescente de 13 ans qui s'est suicidée en mai dernier après des mois de harcèlement parce qu'il y avait des filles aussi qui écrivaient sur son casier slut et elle avait reçu des menaces de viol. Non, mais ça abusait. Et, et c'est vrai que. Enfin, c'est très très grave quand ouais, même. Tu vois, grave. que ce soit le harcèlement, que ouais. ce soit même avec la petite Lindsay en France euh, qui s'est fait harceler et sa meilleure amie s'est fait harceler par la suite euh, en ayant dénoncé tout ça. Enfin, il enfin, y, y, y a quand même des morts et il y a quand même des gens malheureux. Enfin, non, c'est horrible. En vrai, même, des... en fait, le truc c'est que les femmes, on est. On est trop, j'ai pas envie de dire et j'ai pas envie de dire le terme on parce que je me considère pas dans ça mais je l'ai été à un moment donné où j'étais un peu moins bien dans ma vie, je me disais que critiquer les autres bah au final ça les rendait autant que moi euh, faibles et humains alors qu'en vrai juste maintenant je me concentre sur moi et j'ai pas envie bien de sûr. dénigrer qui que ce soit tu mmh, vois mmh. mais c'est vrai que c'est un comportement, c'est sexiste ce que je veux dire si je dis que c'est féminin surtout de faire ça. Du coup, je participe un peu à, à, mm. au truc, tu vois. Non, mais c'est hyper dur, en fait, de savoir où se positionner et quoi dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Mais, mais, mais c'est vrai que quand, quand on observe autour de nous, on a tendance à penser que les femmes sont plus dans ce genre de comportement-là, à se dénigrer entre elles, à se jalouser entre elles, on avait même fait un podcast sur la jalousie entre femmes, et, et du coup c'est sexiste de dire ça, donc je devrais pas le dire, mais à la fois on veut dénoncer le truc, et en fait je pense que tous on doit apporter notre pierre à l'édifice et tous on doit essayer d'arrêter de se juger, juger les uns les autres, mmh. et de se clasher via nos mères, regarde dit, fils de pute, pourquoi mmh, mmh. cette insulte existe Tu viens ah, ramener ouais. ça à ta mère mmh. et on dit pas euh, fils de, je sais pas euh, ton père la pute, on dit pas ça non, ton non, père non. le gigolo, on dit non, ta non, mère non, la pute, enfin ouais. tu vois c'est chaud mmh. Ah, en fait, c'est vraiment convenir aux normes sociales de la meuf respectable, en fait, opposée au mec. On dit toujours... De euh, toute façon, c'est le truc qu'on prend tout le temps. Un hein, mec qui va coucher avec 50 femmes... Ah, oui. euh, ah ouais, toi, t'es vraiment... Enfin, tu gères ça. Et problème. genre, le, la meuf qui fait ça, c'est une salope. Genre, euh, c'est... Ouais. Mais je me dis, tu vois, comment tu peux combattre, en fait, ça Tu peux pas le combattre. Parce qu'on devrait tout avoir la liberté de s'habiller comme on veut. On devrait tout avoir la liberté de dire ce qu'on veut d'avoir le nombre de rapports sexuels que tu veux avec qui tu veux, tu fais de mal à personne en soi. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça sert un sujet en fait. Ouais. Et cette énergie que tu utilises, utilises là comme tu disais pour toi, – Abonnéation. – Abonnéation, c'est ça. – Pour toi, avancer dans ta vie, etc. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas dans la dénonciation, mais peut-être que vous l'avez fait comme moi, là, dans ce podcast, sans faire exprès, des fois, quand, mmh. rien que quand on a tendance à dire que les femmes, elles sont un peu plus à se critiquer entre elles, à se rabaisser entre elles, c'est bah, participer à ça. Donc, ça se trouve, vous le faites sans vous en rendre compte, en fait. Alors que nous, on veut vraiment faire évoluer les mentalités. Donc, en fait, rien que prendre conscience que nous aussi, on est victime des dictats de la société et de ses idéaux, bah, c'est aussi faire un pas en avant parce qu'on l'est tous, on a grandi avec ses mœurs. Mm. Qu'on le veuille ou non, quand on regardait des pubs à la télé pour les régimes, c'était que les femmes, les yaourts, 0%. Mm. Quand t'avais euh, Activia euh, Bio, là, le, le, le yaourt, mm -hmm. c'était une femme hein, dans la pub, il ouais. n'y a jamais un mec. Avec euh... son ventre euh, oui. hyper. Euh, et qui faisait euh, un zéro vingénie, autour ouais. du ventre et tout. Là. Mais pourquoi c'est pas un mec qui fait ça enfin, En mode, t'as compris, tu vois, c'est qu'on a grandi avec ça, donc forcément, encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, des fois, sans faire exprès, on. on... On véhicule encore ces images-là. Et je pense que pour les prochaines générations, il faut complètement tout stopper. En fait, c'est tout simplement, il faut s'abstenir de juger la sexualité de chacun. Euh, L'apparence. L'apparence euh... de chacun. Alors après, personnellement, j'ai déjà vécu ça d'être... Euh, comment dire ah, C'est compliqué ce que je vais essayer... De... Enfin, pas compliqué, mais... Moi, j'ai été très, très proche de quelqu'un qui avait une sexualité très libérée et qui s'habillait... Euh, Oh, je ne peux pas dire plus ou moins provocant, mais voilà, elle avait une forte poitrine, elle mettait pas mal de décolleté, etc. Moi, je n'ai jamais été euh, jugeante sur ça. genre euh, Dans ma tête, je me dis, je l'ai connue comme ça, elle est comme ça, il n'y a pas de problème, je sais qui elle est et je l'apprécie pour qui elle est et je suis heureuse d'avoir creusé au-delà de l'apparence. Mais c'est vrai qu'au quotidien, et quand tu as 6000 à la personne et qu'on pense entre guillemets que tu es pareil, que tu fais pareil et tout, alors que tu n'es pas du tout pareil et on s'en fout mais j'avoue qu'avec le temps et quand tu as eu travail avec c'était pro et tout j'avoue que j'avais du mal à assimiler enfin qu'on puisse m'assimiler à la personne même si cette personne je l'aimais mais en terme, au niveau du travail ou de juste euh, que mais parce qu'en fait il y a le travail et la, les réseaux sociaux donc ouais. tu sais quand tu peux travailler avec la personne et qu'on te mette entre guillemets dans même. Ouais, ben, j'avoue que j'étais en mode euh, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais à la fois... Bah en fait, C'était hyper compliqué pour moi. Et je... pourtant, j'ai creusé et j'ai accepté qui elle était sans... tu vois. Alors, je comprends un peu de ce que tu veux je dire. Je sais pas comment l'expliquer. Le sens... Ouais, en fait, c'est que tu t'avais pas envie d'être assimilée à elle, parce que tu sais comment les gens sont, et qu'ils font... Ils font pas de cas par cas, tu traînes avec mais machin. Mais quand ça te tu... parlait de travail, hein, je parle oui. Je parle pas de... Euh, oh, cette fille-là, elle est comme ça, c'est sûr qu'elle est comme ça. Pfff, si, si tu pas cherches te pas, te pas à creuser, je m'en fous. Oui. Mais... Et c'est pour ça que je suis passée au-delà de plein de trucs. Mais quand ça touchait le travail, ça, je, je comprends dans le bah, sens où... J'avoue que c'était compliqué. Bah, en fait, ça dépend, moi, pour moi, de comment elle, elle se comporte à un, un entretien professionnel. Par exemple, si dans le pro, elle vient habiller avec un décolleté jusqu'au nombril et avec une attitude qui peut être sulfureuse, on va dire, ou un peu trop. Voilà. Dans le pro, si c'est pas politiquement correct, je peux comprendre que, que ça puisse te déranger, même si moi, personnellement, je suis pas comme ça. Dans le sens où, bah, tu vois comment je suis. Par exemple, tu vois, j'ai fait de la télé les meufs de télé-réalité, tu sais, la réputation qu'elles ont d'escorte, de machin, de trucs. Je m'en fous. Bah, typiquement, moi, je suis aussi passée au-delà de ça. Tu sais, quand t'étais en télé-réalité, je sais qui tu es. Je sais que tu n'es pas ah. le genre des personnes de télé-réalité. Et encore une fois, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Il voilà, y en a qui s'en sortent très bien. Mais moi, je suis aussi passée au-delà de ça parce que je te connais, je sais qui tu es. J'ai accepté de faire les podcasts. Oui. Tu vois oui, enfin, oui, parce non, que, et, et ça, je m'en foutais. Et même, tu te rappelles, on disait, euh, et même quand Yamina, elle était avec nous sur le podcast, en mode elle, elle a fait, fait de la, la, la télé-réalité, on était en mode, mais c'est trop bien, on a trois profils différents ouais. et c'est génial parce que moi, je suis en mode, j'en ai regardé quand j'étais vraiment jeune, je suis pas du tout adepte, mais tant mieux parce qu'il y a trois profils différents c'est pas pour autant que j'ai jugé qui que ce ouais. soit parce qu'il y avait de la télé-réalité. Mais parce que dans le pro aussi, si avec Amélie, on a un rendez-vous avec le podcast, avec, je sais pas, un caméraman qui va nous filmer sur un épisode ou un truc, je, je vais pas arriver, euh... Habillé. Enfin, euh, avec. Non, trop... et tu pourrais, je pense. Enfin, je pense pas que ce soit ça le truc. En fait, je pense qu'il n'y a pas euh, le fait, tu vois, moi je m'habille court, je peux mettre des trucs un peu sexy et tout, c'est pas trop le problème. C'est plus euh, le côté sexuel que tu partages oui. au, grand, au grand public. Oui. Parce que pour moi, la sexualité, c'est intime, tu la gardes pour toi, tu fais ce que tu veux. Si en toute intimité, hier, tu as voulu te taper cinq mecs, euh, grand bien te fasse. Tu vois ce que oui, je veux dire oui. Par contre, si tu le partages. Au ah, grand oui. public et qu'après on t'assimile, et c'est dans ce oui. sens-là parce qu'en okay. soi, elle access... enfin, on s'en fout. Ouais. Okay, demain, tu, me, tu, tu viens me voir et tu m'as dit, euh... bah ok, par contre, demain, tu viens me voir et tu me dis que tu as ouvert un profil, je sais pas, peut-être Mime ou only fan et que euh, tu partages tes... tes photos sur les réseaux sociaux et qu'après tu partages tes New Besties, franchement, je, ouais. je serais pas à l'aise. Oui, je comprends. Mais parce que euh, en tant que. Le... Et si tu l'assumes, c'est très bien, mais c'est parce que tu mélanges le pro et Tu, tu vois, je sais pas, c'est oui. très bizarre. À oui, expliquer. oui, non, mais ça en vrai, je comprends. Et je suis euh, complètement cela. ouverte sur les personnes qui ont un ah, ni mais un ni fan. Chacun fait ce qu'il veut de ses là, on est en train juste que de jouer. Tant tu l'assumes que... et que tu l'acceptes. Oui, bah, c'est vrai. ça faut... aussi, on n'est pas là pour se juger. C'est-à-dire qu'il y a des meufs qui vendent leurs pieds. Fais ce que tu veux, ça te bien fait gagner des sous, tant mieux. Mais tu sais quoi, en parlant de ça justement, de slut shaming et tout ça, est-ce que tu sais qu'il y, a... y a quand même un truc qui me choque maintenant avec tout ça C'est que les hommes, faut toujours que ce soit eux qui gèrent tout. La prostitution, il y a des macs qui gèrent des réseaux de prostitution. Maintenant que la femme apprend son indépendance, il y a Mime, les réseaux sociaux, elles peuvent se faire de la thune. T'as vu que maintenant il y a des agences oui. avec des mecs, des agents mais oui, mais on qui en mettent des meufs sur Mime. Et ça, je trouve ça ouf parce que ils en, ont, on ont en... encore. Oui, on pris en, en a discuté l'autre la, fois qu'on a fait le mime à l'Unifan. Et d'ailleurs, encore une petite anecdote. Quand je me baladais avec Buddy la semaine dernière, je me baladais avec lui, je le promenais et je tombe sur deux mecs, dont un qui me drague et qui me dit « Ah, oh, mademoiselle, votre chien, il est très beau, nanana. » Je dis « Ah, merci pour lui. »« Ah, et la maîtresse, elle est très belle aussi. » Je dis « Ah, merci, c'est gentil. »« Ah, mais toi, t'es très bien habillée, tu fais quoi ?» Je suis dans la, dans la création de contenu. Et l'autre, il me dit hey, « Eh, toi, lui, tu le reconnais ?» Je lui dis « Pas du tout. » et je, Il me dit « C'est un mec grave connu sur TikTok et les réseaux. » Je lui dis « Ah, mais moi, je suis plus vieille, je ne suis pas trop sur TikTok. » Donc, euh, désolée de ne pas te connaître ou te reconnaître, mais tu fais quoi, en gros et vous saviez ce qu'il fait C'est choquant ce qu'il fait. C'est quoi Ce je ne pas raconté Non. En fait, il m'a montré ses réseaux sociaux et il a une communauté tellement grande parce qu'il fait de l'humour et euh, en gros, il fait rire les gens. Genre, il a 1, non, 2 ou 3 millions sur Instagram et 1,5 millions sur des comptes sur TikTok, mais il en a trois comme ça. En mode, tu sais, il les a découpés les selon... Les centres d'intérêt. Selon ces trucs. Et, et en gros, il est tellement drôle dans ses vidéos que sa communauté est tellement grande et qu'il y a beaucoup d'hommes, il met en avant des profils de femmes, mimes et onlyfans, et en fait, il partage les liens, et il, et il prend 50% du revenu parce qu'il aura mis en avant la meuf. Donc, est, on est d'accord Il est Mac, en fait
1: ah ouais, D'accord. Ouais. il plus prend
0: plus. 50%. Ça me choque. Les mecs ont encore réussi à trouver le moyen de faire ça. Les mecs ont réussi et même. les femmes acceptent qu'un mec connu mette leur, leur profil en avant oui, sur les réseaux. Ils faire des thunes. Oui. Et, et en lui fait... m'a dit je me fais 100 cas par mois. c'est dinguer. une dinguerie. C'est Et, et j'ai regardé son compte. Je suis choquée. Ça me dégoûte. Mais ça existe. Et le mec est Mac. Et c'est illégal. Et bah, je pense même pas, mais parce, parce qu'il si. est... Bah, J'espère qu'il <rire> il pointe à l'URSAF et ah aux oui. impôts, il n'en ah sait ah rien, ouais, ça, mais c'est légal. Bah, il, il partage un réseau social, il fait rien de mal, il n'incite personne. Oui, puis elle, c'est légal, mais c'est des applications qui sont... Wow, wow. Et j'étais choquée, et dans ma tête, je me suis dit, mais tu sais quoi Le mec, pas t'es intelligent, mais en fait, tu sais surfer sur ce qui est encore légal pour te faire de la thune juste en ayant une communauté. Ah, c'est chaud Ouais. Moi, je trouve que c'est chaud, honnêtement, parce que. Mais moi aussi, parce que les petites, elles, elles sont petites en plus. Putain, Et en fait, ça incite euh, les, les jeunes à vouloir être sur Me Money Fan parce qu'elles savent que directement, elles vont y être, elles ne vont pas avoir trois abonnés, elles vont être partagées par un mec à des millions d'abonnés, elles vont avoir les abonnements et elles vont se faire de l'argent. Bah en fait, ce que je trouve dommage, c'est que ce mouvement de money Fan, moi, j'ai rien contre, parce que pour moi, il participe même quelque part à l'émancipation de la femme, tu vois, genre en mode, euh, elle gagne son argent, tu vois, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre et libérée, mais si maintenant, elle doit être sous la direction et juridiction d'un homme, ouais. ça perd tout son sens et tout, tout son mouvement et toute sa valeur, parce que pour une fois qu'on avait trouvé le moyen de ne pas avoir besoin de... C'est eux qui payent pour avoir les photos des meufs sur OnlyFans et tout. Et tout. Mm -mm. Mais là, encore une fois, bah, je trouve ça dommage. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est le patriarcat. Complètement. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu. Euh, un peu dévié. Un peu dévié, mais, 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 en... mais ça avait sens. Ouais, ça avait <rire> sens, ça a du sens. Bah, en tout cas, ouais, c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Je ne sais pas comment, quelle est votre pensée par rapport à tout ça. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, maintenant, je veux travailler sur moi pour plus jamais juger une meuf en mâle. Euh, je suis pour que chacun ait la liberté d'être qui il veut et de faire ce qu'il veut. Et j'ai pas envie que ma langue, entre guillemets, me mène à l'enfer. Si Complètement. Je peux dire. Et vraiment, comme tu disais, c'est qu'est-ce qui peut amener à l'abolition de ça C'est vraiment d'arrêter de juger les gens en fonction de comment elles s'habillent ou en fonction de avec qui elles couchent. On s'en fout, en fait. Ouais. Et il faut vraiment réussir à Et même à le penser. si la personne a un mime ou un Nifan. Tu t'en fous ouais. Elle fait de mal à qui Est-ce est qu'elle te ça. dérange à toi Non, non Clairement. Est-ce qu'elle assume pleinement Oui Alors, laisse. Mmh. Par contre, si toi, tu n'es pas d'accord avec, et que c'est une amie à toi, et que ça ne te plaît pas d'être assimilé ou quoi tu t'éloignes d'elle, point. Tu vois, il n'y a pas de. Si tu n'as plus envie et que tu n'as pas envie de la juger. Ouais, parce que je trouverais ça dommage de ne plus être ami avec quelqu'un. Non, mais si vraiment tu peux plus, tu peux plus. Enfin, oh. à un moment donné, au lieu de la critiquer, il vaut mieux que tu sois plus amie avec. Oui, oui, oui. Vois, mais ça en fait, c'est un travail sur toi-même. Parce que si tu critiques ta pote juste parce qu'elle fait ça. Ouais, bah, tu vas finir par critiquer tes potes dès qu'ils font un truc qui te plaît pas, et en de fait, ouf. au final, c'est toi qui n'es pas tolérant. Il faut que tu travailles sur toi aussi. Ouais, Amélie, c'est autre chose quand a parlé c'était de quelqu'un avec qui a travaillé, qui allait partager en story son compte mime et deux secondes après, leur site ou leur projet en commun professionnel. Donc, je peux comprendre que ça soit dérangeant dans le sens où là, tu mélanges le pro et le perso avec une personne que t'entraînes avec toi. Mm -hmm. Mais par contre, si c'est juste de l'amitié, eh ben, ça sert à rien de se couler les unes les autres. On... Mais c'est surtout que tu te dis euh... si t'as mis avec elle, c'est pas pour rien. C'est ça, et si tu l'assumes et si t es pleinement conscient de tout ce qui se passe, que tu fais de, pas mal, à berce, euh, de mal à personne, pff, fais complètement. Mais si voilà, c'est si dans dix ans, ça te dérange pas, enfin, es conscient de tout ce qui se passe, mais vraiment, tu fais ce que tu veux. Ouais. Moi, à chaque fois, je ouais. dis, tu sais, quand il y en a qui me rapportent des trucs ou toi, je me dis, mais fais de mal à qui ouais. Est-ce que tu arrives à t'endormir te, sur tes deux oreilles le soir <rire> Oui Alors, alors <rire> genre vraiment, dans clair. la tête, je me dis, mais et alors ouais. Passe à autre chose la vie, elle est vraiment courte et il y a plein de choses à voir de positif que voir que un tel et un tel est surmi, mais un nifan et qu'elle a porté une jupe trop courte. On s'en bat les steaks, ouais. Non, vraiment. Euh... Par contre, toi, est-ce que tu avances dans tes projets? Est-ce que tu te lèves plein d'ambition Est-ce que tu. Utilise m... cette énergie-là négative voilà. dans le positif d'amener de... à tes projets ouais. ou va faire du sport ou Aboutir à tes objectifs. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouf. Je sais pas si ce, ce podcast aura été super utile. Vous avez peut-être <rire> apporté quelques informations. Je sais pas si le podcast qu'on a fait était vraiment très utile. On vous ouais. l'avez, fait, mais vraiment. Mais en tout cas, j'espère que vous <rire> remarquez dans les actions du quotidien des fois que même, voilà, les blagues ou les comportements déplacés, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Donc, euh, donc voilà et, euh, et prenez position, n'hésitez pas et soutenez-vous les unes les autres ou vos copines ou même une meuf que vous connaissez pas. À chaque fois qu'on voit sur les réseaux sociaux une meuf qui se fait emmerder dans le métro, ça buzz de voir la vidéo de quelqu'un qui la défend, mmh. alors qu'en fait ça, ça devrait, devrait être, être normal. un comportement normal. Ouais, c'est ça en fait, tu vois. Et on en vient à applaudir quand un mec fait un, un truc héros. et tout, euh, c'est un héros ou ouais, ado, alors que ça devrait être un comportement normal. Donc mettez, ayez des hauts standards par rapport aux gens qui vous entourent, etc. Moi, je sais que mes potes mecs j'en ai, mais alors ils sont archi-ouverts d'esprit et ça, c'est hyper cool. Mais euh, je pense que quand même, avec quand même notre, le monde et tout, enfin le monde, notre monde actuel et l'accès à l'information de plus en plus grande et rapide, etc., je pense que quand même, les gens sont devenus de plus en plus tolérants. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de conversations avec des gens qui sont complètement d'accord avec tout ce qui se passe, c'est pas... Du moins à Paris, ça va. Après, quand tu vas dans les petites campagnes et tout, c'est un peu plus compliqué oui. à faire comprendre, entendre même euh, les vêtements. Moi, des fois, je sais que quand je vais être habillée d'une telle façon et que je peux arriver un peu, bah, moi, j'habite vers euh, mes parents, vers Pessac et tout. Bah, même si c'est une grande ville quand même, tu vois, c'est ah. à côté de Bordeaux. C'est à côté de Bordeaux. Genre, t'es encore, T'sais, on te regarde un peu genre, en mode, qu'est-ce qu'elle faut habiller comme celle si à la Fashion Week alors qu'elle va juste chercher du pain Tu ouais, vois, genre, on est encore, il y a encore des trucs à travailler, mais quand même dans notre génération, avec l'accès à l'information et tout trouve qu'on a quand même l'esprit un peu plus ouvert, voire Je beaucoup que, plus ouvert qu'avant. Ouais, on a l'esprit plus ouvert, mais euh, on est toujours dans une société patriarcale et il euh, y, y a toujours ce... En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une société où l'évolution, elle est soit tout, soit rien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens hyper ouverts et des gens hyper fermés. Il euh, a... faut leur faire leur éducation. Quoi. Ouais, C'est très grave. Ouais. Mais en tout cas, voilà, petit podcast. Même si cet épisode vous a pas servi, puis on a... <rire> non, mais en fait, c'est est toujours intéressant de oui. discuter de ça et d'avoir aussi nos opinions, parce que c'est vrai que qu'on prend pas souvent position sur des sujets comme ça, parce que c'est pas, on va dire, notre force. Comme vous voyez, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de trucs de fou euh, ou d'anecdotes de, de malade à vous dire etc et comme on l'a dit il y a des contes qui font ça très bien mm. nous on n'est pas à l'aise avec des sujets comme le sexe sans tabou ou des choses comme ça c'est que... vrai qu'on nous l'a demandé d'ailleurs on nous l'a demandé et, bah, on si est vous... en mode hein quoi mais nos, nos mères elles écoutent notre podcast ouais <rire> et, et c'est vrai qu'on devrait pour certains être plus ouverte et se dire euh, on s'en fout de l'opinion des gens, c'est un sujet comme un autre, etc. Nous, on n'est pas à l'aise avec ça parce que pour nous, on en parle entre copines ou dans l'intimité, mais sur un podcast, il y en a qui le font mieux que nous, encore une mmh. fois. Il y a oral par exemple, qui est un podcast ouais. hyper intéressant. N'hésitez pas à aller euh, écouter. Euh, je m'emballe au clito aussi sur Instagram, <rire> tu vois qui c'est j'adore ce mais le compte. nom est génial. Ah ouais, j'adore ce compte. La fille, je la vois tout le temps chez... Euh... Et libellule aussi, tu vois qui c'est Non. Je vois pas, mais je m'emballe au clito, tu vois pas qui c'est Elle a quand même 673 000 followers, regarde, tu vois, qui fait son compte Des fois, je me perds sur son compte. Ouais. Grave ouvert d'esprit, elle raconte en gros euh, des trucs... Euh, des, pas des faits divers, mais des trucs euh, dans la vie sexuelle qu'en fait, on, limite, on fait tous, mais qu'on est limite shame de, de raconter, alors ah. que c'est la vérité, tu vois ah. Genre, c'est ah. ouf. Et elle est très dans, portée dans le, dans le féminisme... Dans l'acceptation de son dans corps. Dans l'acceptation de son etc. corps, de la sexualité de la femme, tout ça... C'est drôle, j'aime bien son... son c'est vrai compte. que c'est sympa, ouais, mmh, mmh. elle est cool. Bon, voilà, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. On vous dit déjà au revoir. Et à la semaine prochaine pour, <rire> un, pour un nouvel, nouvel épisode 2. T'es de new besties, besties. bisous mmh.